0: Bom dia, ou daqui ou de casa, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós e assim nos faça uma bênção no mundo. É, eu quero meditar junto com vocês hoje sobre o seguinte tema, frutificando em terra seca. Eu acredito que se você pensou sobre esse tema, você deve ter entendido o porquê de terra seca. E por que terra seca? Porque eu acredito que não é um sentimento só meu, esse momento em que a gente não pode ter completo é, é, completo contato tranquilo com as pessoas, que a gente é privado do relacionamento com as pessoas, que a gente muitas vezes passa por momentos muito difíceis, difíceis como a perda de um emprego ou talvez a diminuição do trabalho. Nesse momento em que, para muitos, ter que ficar em casa foi uma terra seca, foi um deserto, porque estava acostumado a ser muito ativo, muito ativa e ao ficar em casa talvez havia problemas de relacionamento que é, se mostraram ainda maiores e talvez você se sentiu numa secura só, porque antes pelo menos... Presencialmente, corpo a corpo, você podia se reunir com alguém sem medo, sem receio nenhum. Falando nisso, o medo tra também traz esse sentimento de um momento de secura, um momento de deserto. E talvez, por exemplo, como eu disse, pessoas que perderam o emprego ou tiveram o salário diminuído. Essas pessoas talvez pensaram assim, como que eu posso sair dessa? como que eu posso voltar a produzir, ou em outras palavras, como que eu posso frutificar? É possível crescer numa terra sedenta e deserta? É possível frutificar? É possível fazer algo de bom? a igreja em si, as igrejas locais tem passado por um, por um período de deserto, sim, eu tenho ouvido de algumas igrejas que pela misericórdia e graça de Deus, tem crescido até nesse momento mas não é a regra muitas igrejas é, e eu costumo dizer que nesse momento, infelizmente esse é um momento que dá para ver um pouco que igrejas sempre Sempre vai ser um remanescente fiel, igreja sempre vai ser um remanescente fiel, aquelas pessoas que de fato foram alcançadas por Cristo Jesus e o amam e vivem com ele, elas preferem com certeza estarem aqui, mas quando elas precisam estar no online, elas sabem que elas precisam e elas permanecem. A pergunta que eu quero responder com vocês é, nesse momento de deserto, nesse momento de terra seca que nós estamos passando, como frutificar nesse momento? Como ser produtivo? Como produzir frutos que permaneçam? Frutos duradouros, frutos bons. Como isso é possível? E aí, eu quero convidar você aí para um dos capítulos mais célebres e conhecidos da Escritura, que está no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Abra sua Bíblia, nós leremos juntos. João capítulo 15, nós leremos uh, os 27 versículos, prestem atenção, uh, voltem o seu coração para isso, depois da leitura nós vamos orar e nós vamos receber da palavra de Deus. João capítulo 15, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos... Permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome Este é o meu mandamento Amem-se uns aos outros Se o mundo os odeia Tenham em mente que antes me odiou Se vocês pertencessem ao mundo Ele os amaria como se fossem dele Todavia, vocês não são do mundo Mas eu os escolhi tirando-os do mundo Por isso o mundo os odeia Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, se me perseguiram, também perseguirão vocês, se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês, tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado, agora contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado Aquele que me odeia Também odeia o meu pai Se eu não tivesse realizado No meio deles obras que ninguém mais fez Eles não seriam culpados de pecado Mas agora Eles as viram e odiaram A mim e a meu pai Mas isto aconteceu Para se cumprir o que está escrito Na lei deles Odiaram-me sem razão Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a sua palavra, dita pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, infalível, inerrante. Nós te agradecemos por ela. E pedimos que esse conselheiro sobre quem nós lemos aqui, que dá testemunho do Senhor, ó conselheiro, ó Espírito Santo, testemunhe de Cristo aos nossos corações, às nossas mentes, fale profundamente a nós. Transforme a nossa vida e nos faça frutíferos nesse deserto que estamos vivendo Nos faça frutíferos em terra seca, é assim que nós oramos em nome de Jesus, amém Irmãos e irmãs, essa mensagem poderia ser uma mensagem de um ponto só, simples e rápida Sabe por quê? Porque a pergunta, a, a resposta para a pergunta, o tema nosso é frutificando em terra seca, e a pergunta é, como frutificar em terra seca? A resposta é uma só, como frutificar em terra seca? A resposta é uma só, permaneçam em Cristo a videira verdadeira, essa é a resposta, como frutificar em tempos de terra seca? Como frutificar no deserto? Permaneçam em Cristo e certamente nós iremos frutificar. E aí você deve estar pensando agora, mas calma aí, eu conheço muitas pessoas que nesse momento de pandemia, já que você pastor, está chamando esse momento de pandemia de terra seca, eu conheço muitas pessoas que não permanecem em Cristo e estão frutificando, sabe como que elas estão frutificando? Elas estão ganhando mais dinheiro. Sabe como é que elas estão frutificando? Eu fiquei até sabendo de alguma pessoa que conheceu outra pela internet e eles começaram a namorar. Eu soube de pessoas que... Ah, os rendimentos delas cresceram muito... Eu soube de pessoas que nesse momento de pandemia... Compraram casa, carro... Elas estão frutificando... Mas veja só, irmãos e irmãs... Eu não estou falando de um fruto... Cuja ferrugem come... E que passa... Mas é um fruto que permanece... Os frutos dos quais Jesus está falando aqui... São aqueles frutos, preste atenção, idealizados por Deus, que são fruto do propósito original de Deus para a humanidade e para o mundo. São frutos de justiça, se você depois for em Isaías capítulo 5, você vai ver que o profeta Isaías chama Israel de uma vinha grande e que esperava-se que Israel produzisse frutos de justiça. Esperava-se que Israel produzisse frutos de honestidade, de serviço ao próximo, de cuidado uns para com os outros. Mas Israel produziu uvas azedas. No lugar de justiça havia corrupção. No lugar de honestidade desonestidade. Os frutos dos quais Jesus está falando, são aqueles frutos que eles vão ser abundantes e plenos e completos e cheios, quando Ele retornar, mas Ele quer que esses frutos se apresentem em mim e em você hoje. Então aqui, essa mensagem poderia acabar nesse momento, dizendo que, como que nós frutificamos em terra seca? Permanecendo em Cristo. Ele mesmo falou que, sem mim nada podeis fazer, vocês não podem fazer nada sem mim, ele falou, mas a dúvida que surge na minha mente, na sua, no nosso coração é, o que, que significa permanecer em Cristo? O que, que significa permanecer em Cristo? E eu lembro de conversas maravilhosas com uma senhora lá de Itajubá, quando eu ainda era um adolescente indo para a juventude, a Nadir, depois eu vou mandar esse vídeo para ela, tá bom Nadir? Um beijo para você vou mandar esse vídeo para ela, para ela assistir, porque a gente sempre tinha aquela crise, pastor, ah, não, Ricardo, o que, que significa permanecer em Cristo? O que, que significa ter essa vida frutífera, que emana, que surge do permanecimento em Cristo? Ah, falando só da palavra permanecer, a palavra permanecer significa estar ligado, a palavra permanecer significa estar agarrado nele, estar unido a ele, de maneira inseparável, junto, perto. Mas olhando para João capítulo 15, o que, que significa permanecer em Cristo? A primeira coisa que significa permanecer em Cristo é, crer que ele é a videira verdadeira plantada por Deus. A primeira coisa do que significa Permanecer em Cristo, o que significa permanecer em Cristo? Só permanece em Cristo, aquele que crê que ele é a videira verdadeira, e foi Deus quem o plantou. Por que que eu estou dizendo isso? Se Jesus fala que ele é a videira verdadeira, significa que tem uma videira falsa, ou algumas videiras falsas. E aí gente, olha comigo na Bíblia inteira para você perceber uma coisa. O próprio Deus chama Israel de a sua videira, ou a sua vinha com várias videiras. Mas Israel, enquanto nação, enquanto povo, frutificou na medida que eles entenderam que eles eram ramos e que a videira era o próprio Deus na pessoa do Cristo que viria. Mas aconteceu com Israel que eles olharam para eles mesmos como a videira e eles eram autossuficientes, eles tinham a religião deles, eles tinham a política deles, eles tinham o um jeito deles de fazer e sabe o que aconteceu? Israel passou a produzir uvas ruins e azedas, Israel achou que eles mesmos eram a videira verdadeira, quando na verdade, desde sempre a videira verdadeira era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, aquele que viria, eles erraram nisso, eles pecaram nisso, Permanecer em Cristo significa crer que Jesus é a videira verdadeira plantada por Deus. Não é sem motivo que o começo do Evangelho de João fala que essa luz foi enviada ao mundo da parte do Pai. Para testemunhar de Deus. Fala que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O que que flui do caule e da raiz de uma planta, seiva vital, ou seja, uma seiva que dá vida, ei, você não é a videira verdadeira, a sua família não é a videira verdadeira, o seu trabalho não é a videira verdadeira, o seu dinheiro não é a videira verdadeira A sua inteligência não é a videira verdadeira O seu corpo não é a videira verdadeira Os seus planos não são a videira verdadeira Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós achamos que vamos frutificar Se a gente colocar a nossa esperança E se estivermos ligados a isso Quantas vezes você já não falou assim Ah, se eu tivesse muito dinheiro Eu iria fazer muita coisa Ah, se eu tivesse uma saúde melhor Eu faria muita coisa Gente com pouco dinheiro, que crê que Jesus é a videira verdadeira, plantada por Deus, produz fruto. Gente com pouca saúde, ligado e crê, que crê que Jesus é a videira verdadeira, plantada por Deus, produz fruto. Gente com pouco conhecimento intelectual, que crê e se entregou a Jesus como a videira verdadeira, produz fruto. Irmãos e irmãs. Nós precisamos votar, mas os políticos não são a videira verdadeira que farão a terra seca frutificar. Quem fará a terra seca frutificar é a videira verdadeira e os seus ramos unidos a ela. Jesus é a videira verdadeira, plantada por Deus. A vida emana dele, a vida vem dele, a seiva vem dele. Segundo lugar... O que, que significa permanecer em Cristo? Nós nos amamos demais. E a gente tem muitos receios com relação àquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas você deve saber que nenhuma planta cresce saudavelmente sem poda, não é verdade? Eu tenho um manjericão lindo lá em casa, que eu trouxe de Minas, muito bonito, minha mãe me deu. Ele chegou com um filetinho assim, mas hoje ele parece uma árvore, por quê? Porque minha mãe falou, seu assim, filho, quando der a, as flores ali em cima, corta as flores ali, porque daí ele vai ter mais força para crescer as plantas do lado. E quando você perceber um pouco, corta alguns galhos, quando você for colher, em vez de tirar só as folhinhas, corta os galhos, porque daí vai crescer mais. Segundo lugar, permanecer em Cristo significa ser podado quando nós nos expomos à palavra dEle. Jesus falou assim para os discípulos dEle, vocês já estão limpos ou vocês já foram podados pela palavra que eu tenho falado para vocês. Irmãos e irmãs, frutificar em terra seca é necessário ser podado, é necessário ser limpo por Jesus, é necessário você se apresentar como uma, um ramo bruto, e você traz consigo os seus pecados, os seus vícios, e a sua vida torta, e você dizer assim, Jesus, eu quero olhar para a sua palavra e receber a sua palavra de Ti, como estou recebendo agora, e eu preciso ser podado pelo Senhor, porque permanecer em Cristo, significa que nós seremos podados por Ele, nós seremos limpos, nós seremos corrigidos, nós seremos instruídos por Ele, mas o problema é, você é lei para si mesmo? Ou você recebe a palavra de Deus para saber o que, que Deus pensa e como Deus deseja te corrigir, te instruir? Permanecer em Cristo significa ser podado por Ele. E a poda muitas vezes pode doer, mas é para o seu bem, é para você frutificar. Não apenas para si, mas para as pessoas que estão do seu lado. Muitas vezes pessoas ao nosso lado estão morrendo de fome porque nós não nos submetemos a Jesus, nós não nos submetemos a Ele e quando vem a poda, a gente sai correndo. Mas Ele, por amar, Ele poda. Num terceiro momento, sabe o que significa permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo, olha só, significa descobrir e experimentar as bênçãos vindas de permanecer em Sua Palavra. Terceiro lugar, permanecer em Cristo significa descobrir e experimentar as ricas bênçãos de permanecer em sua palavra. Permanecer em Cristo significa descobrir e experimentar as bênçãos de permanecer em sua palavra. Jesus falou ah, que aquele que permanece na palavra dele é... Tenha, recebe a rica bênção de ter as suas orações respondidas, ele falou assim, se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser concedido, mas perceba, você está pensando assim, ah beleza, eu vou permanecer é, em Cristo e, e eu vou pedir o que eu quiser e Ele vai me dar, ei, se você permanecer em Cristo com certeza você vai pedir tudo de acordo com a vontade dEle, e Ele vai te dar tudo. Porque você está ligado à videira, a videira podou você e corrigiu os seus maus desejos, como diz Tiago, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para se esbanjarem nos seus próprios prazeres. Quando você e eu estamos ligados à videira, nós pedimos de acordo com a vontade do Senhor... Então, num terceiro lugar, permanecer em Cristo, é descobrir e experimentar as ricas bênçãos de permanecer na sua palavra. Veja o que ele diz, ele fala que quando nós permanecemos na sua palavra, a, nós experimentamos a bênção de ter as nossas orações respondidas. Ele diz também, que quando nós permanecemos na sua palavra, nós experimentamos a bênção do amor de Jesus por nós e do amor ao próximo, esse é o resumo da lei, Jesus fala assim, eu tenho um mandamento para dar para vocês, se vocês permanecerem nele, vocês vão frutificar, que vocês amem uns aos outros, mas nós somos impulsionados a amar o outro, quando nós experimentamos e somos cheios do amor de Jesus quando nós somos cheios, e isso, a, as bênçãos das orações respondidas, está no versículo 7, a bênção de experimentar o amor de Jesus, e poder ceder, dar, conceder amor ao próximo, os versículos de 9 a 10, Jesus fala assim também, que nós descobrimos e experimentamos, quando permanecemos na sua palavra, a bênção da alegria, por exemplo, versículo 11, ele diz assim, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quando nós permanecemos na palavra de Jesus, e isso é permanecer nele, nós descobrimos e experimentamos a benção da amizade com Jesus. Jesus falou para os seus discípulos assim, ei... Eu não chamo vocês mais de servos, mais de amigos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, por exemplo, na intimidade. Quando nós permanecemos na palavra de Jesus, ao ouvindo e com o coração disposto a obedecer e viver segundo a vontade dele, nós descobrimos a bênção da amizade com Cristo. Aí a gente pode cantar, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Mas talvez hoje você não experimente da amizade com Jesus, sabe por que você não experimenta? Porque você não está descobrindo as ricas bênçãos de Jesus na Palavra o seu coração está cheio de tantas outras coisas e não da palavra, vou repetir, o meu terceiro ponto é que permanecer em Cristo significa descobrir e experimentar as ricas bênçãos de permanecer em sua palavra, veja as bênçãos que Jesus cita, a bênção das orações respondidas, a bênção do amor de Jesus e o amor ao próximo, Ai, nossa, eu tenho uma dificuldade de amar o meu próximo. Sabe por quê? Você precisa permanecer na palavra de Jesus, ouvi-la e estar disposto a obedecer, mesmo sem querer. E sabe por quê que você vai ser levado a amar o próximo? Porque o amor de Jesus, revelado na Escritura, vai inundar o seu coração. Quarta bênção, a bênção da alegria, Jesus disse, eu estou falando essas coisas, permaneçam na minha palavra, porque eu desejo que a alegria de vocês seja completa, mesmo em terra seca. E por último, a bênção da amizade com Jesus, já não chamo vocês servos, mas amigos. Quando nós permanecemos na palavra de Jesus, a gente descobre e experimenta essas bênçãos. Isso é maravilhoso. O que, que significa permanecer em Cristo? Primeiro, permanecer em Cristo significa crer que Ele é a videira verdadeira plantada por Deus. Segundo, permanecer em Cristo significa que nós somos podados por Ele, limpos por Ele, quando a palavra dEle é dirigida a nós e terceiro, Permanecer em Cristo significa que nós descobrimos e experimentamos ricas bênçãos quando permanecemos na palavra. Quarto, permanecer em Cristo significa viver a missão de Deus como Jesus viveu. E por que eu estou dizendo isso? Permanecer em Cristo significa cada um de nós viver a missão de Deus nessa vida, nesse mundo, nesse momento como Jesus viveu. E Jesus não ilude a gente, Jesus não passa a mão na nossa cabeça, ele falou assim... Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Vocês se lembram que eu falei? Ah, que o servo não é maior do que o seu mestre? Se perseguiram o mestre, vão perseguir vocês também. Irmãos e irmãs, eu li uma frase, está no meu celular, eu não vou conseguir encontrar agora, mas uma frase, acredito que é do pregador Spurgeon... Ele fala assim que quando nós somos muito amados por todo o mundo, principalmente por aqueles que não amam Jesus, um sinal de alerta deve acender. Sabe por quê? Porque se nós nos submetemos a Jesus, se nós temos os valores do reino de Deus, uma hora ou outra esses valores vão se chocar com os valores do mundo. Eu falei para Amanda, falei assim, nossa Amanda, é, uma hora ou outra a gente precisa assistir esse filme e esse filme. Ah, para que você entenda um pouco que a gente não vive mais numa sociedade cristã, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a cultura predominante é cristã. Não, não é mais. Eu pretendo falar mais sobre isso em outro momento. Mas, hoje, Aqueles que não se submetem a Cristo, que não o amam, que não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, eles, ah, via de regra, eles criam leis para eles mesmos, eles vivem de acordo com a ideia deles mesmos. Ou seja, se eu quiser entrar aqui agora, eu, não cristão, e arrancar roupa para escandalizar vocês que são cristãos, eu vou fazer. Ah, mas fala que a lei diz que não pode... Não, que a lei sou eu. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos e irmãs? Ah, veja uma coisa simples, se você quer seja jovem ou mais velho, fala que a regra amorosa graciosa de Deus, é que um homem e uma mulher se juntem, namorem, mas que é, tenham um relacionamento sexual é, no casamento, no mínimo você vai ser ah, é, motivo de chacota, motivo de gozação, no mínimo. No mínimo vão falar que você é um puritano, uma puritana, que você é atrasado. Então, assim, a ah, o meu quarto ponto é permanecer em Cristo, é viver a missão de Deus como Jesus viveu. Jesus foi perseguido e foi odiado, e Ele explica por quê. No Evangelho de João, Ele fala, eu não sou desse mundo, se eu fosse desse mundo, esse mundo ia me amar. E sabe por quê que odiaram a mim e vão odiar vocês? Porque eu tirei vocês do mundo. Os valores seus não são mais os valores do mundo. Então, lá no seu trabalho, quando todo mundo tira um por fora quando todo mundo tenta dar um despertão de e você não vai ser o espertão, vão te odiar e perseguir a ponto de arrancar o emprego seu fora. Vão falar assim, ah não, é, ela não, não dá para trabalhar aqui não, tem que ser mais esperto. Tem que ser mais esperta, tem que dar um jeitinho. Então, no mínimo essas coisas acontecem. Mas Jesus também falou que muitos que receberam o testemunho dEle, se receberam o testemunho que ele deu, vão receber os seus também. Então assim, viver a missão de Deus como Jesus viveu, é em uma parte ser odiado e rejeitado e perseguido pelo mundo, mas em outra parte, aqueles que são eleitos de Deus vão te ouvir, vão receber o testemunho de Deus. Essa é a realidade, irmãos e irmãs, permanecer em Cristo é permanecer firme, mesmo nessa oposição. Eu vou permanecer com Cristo e eu não vou ceder ao pecado e à tentação, mesmo nessa condição. Você quer frutificar? Permaneça em Cristo. Último ponto. É, permanecer em Cristo significa viver sob, debaixo da direção do Espírito Santo. Viver debaixo da direção do Espírito Santo. É, Jesus termina aqui nesse capítulo 15, ele fala assim no versículo 26, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio meu último ponto é, permanecer em Cristo, significa, significa viver debaixo da direção do Espírito Santo Jesus não nos deixou sozinhos, Ele enviou o Espírito Santo para viver em nós, Ele enviou, enviou esse conselheiro da parte do Pai, para testemunhar a respeito de Jesus, Jesus sabe, Ele viveu na carne, o que é ser um ser humano, Ele não nos deixou órfãos, porque Ele sabia que nós precisaríamos ser encorajados, consolados, recebidos, pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos impulsiona e fala assim, permaneça continue, eu quero lembrar você sobre Jesus, eu quero lembrar sobre aquilo que Ele fez na cruz, eu quero lembrar da ressurreição dEle, eu quero lembrar que Ele venceu o mundo, eu quero lembrar que sem Ele você não pode fazer nada, eu quero lembrar que Ele é a videira verdadeira, não você, não em nenhum sistema político, eu quero lembrar que Ele é o Senhor amoroso, eu quero lembrar que Ele foi plantado pelo Pai, eu quero lembrar que você não era é, ramo dele, mas você foi enxertado nele, eu quero lembrar que Ele está com você, eu quero lembrar que Ele venceu a morte, eu quero lembrar que Ele vai voltar um dia, e nós seremos uma vinha plena e completa, enquanto isso muitas vezes o testemunho dói, muitas vezes viver dói, mas permaneçam nele, é o Espírito Santo que faz isso conosco irmãos e irmãs, Deus seja louvado por isso permaneça em Jesus, e você vai frutificar em período de escassez, permaneça em Jesus, e você vai frutificar na terra seca, permaneça em Jesus, e você vai frutificar com pouco dinheiro, com muito dinheiro, permaneça em Jesus, e você vai frutificar com muita saúde, ou com pouca saúde, permaneça em Jesus, saiba que o mundo impulsionado por Satanás, fará todo o esforço possível, para que você não permaneça, mas permaneça, ou Ouça o Espírito Santo de Deus, permaneça, Ele é a videira verdadeira, somos podados pela Sua Palavra, pelo Seu amor, descobrimos ricas bênçãos ao permanecer em Sua Palavra, permaneça em Jesus, permaneça nele na Sua Palavra, Ele não vai te deixar sozinho, você está ligado à videira verdadeira. Se você que está aqui ou você que está em casa, ainda não permaneceu, ou não permanece, não está ligado à videira verdadeira, saiba que nesse momento, Jesus estende os seus ramos, para você, para que você seja por Ele, ligado à videira verdadeira. Saiba que esse Jesus, que é a videira, que produz uvas, Ele nos amou tanto, que... Os seus frutos foram prensados na cruz do Calvário e da cruz o um vinho novo foi derramado. Essas uvas foram prensadas e um vinho novo foi derramado. O vinho novo da alegria, o vinho novo da esperança, o sangue de Jesus é o, é o vinho novo que nos purifica, que nos lava. Ele entregou o seu corpo partido na cruz, e Ele prometeu que um dia vai voltar para tomar conosco um novo vinho, no retorno glorioso dEle, tenha essa esperança, mas permaneça em Cristo, permaneça em Cristo. Quero chamar o Kleber e o Ailton para virem aqui, para a gente cantar mais uma vez, e eu quero lembrar vocês que permanecer em Cristo... É crer que Ele é a videira, foi plantada por Deus. Permanecer em Cristo é saber que Ele vai nos podar. Mas Ele vai nos podar para que a gente dê mais fruto. Permanecer em Cristo é experimentar as ricas bênçãos de permanecer em Sua Palavra. Permanecer em Cristo é viver a missão de Deus como Jesus viveu. E permanecer em Cristo é viver debaixo da direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente.